0: Culture, tendance et société. Patrick de Crevier. Patrick, euh, la jeune génération euh, a peut-être jamais entendu parler de Lily Saint-Cyr, cette célèbre effeuilleuse, mais euh, grâce à cette comédie musicale qui se prépare, même les plus jeunes vont pouvoir découvrir qui elle était.
1: Oui, on a pu voir, toi, cette stress ce matin, Sophie. Euh de, cette, de ce théâtre musical qu'on va voir à Kingsley Fall tout l'été. Mais là, je rassure les gens qui sont un peu loin de Falls, il y a beaucoup de chance que ce, ce spectacle se promène ensuite après. Il y a déjà des endroits un peu plus euh, proches de Montréal. qui sont annoncés, Saint-Agathe-des-Monts, Sainte-Thérèse. Il y a des rumeurs euh, comme quoi ça se représente à Montréal éventuellement. Mais ils sont surtout à Kingsford pour l'été. Et ce qu'on a vu ce matin, Sophie... Euh, c'est un texte de Mélissa Cardona, c'est de la musique de Kevin Hull, une mise en scène de Benoît Landry. On est, on est un peu en business. Euh, Kevin Hull, qui écrit euh, étonnamment ce matin, je vais te faire entendre d'abord, euh, avant qu'on aille plus loin, euh, l'auteur qui nous explique euh, un peu ce, ce projet-là. Et après ça, tu vas entendre quelques extraits musicaux de ça. Et après ça, on s'en Montréal a échappé
0: à la prohibition, Elle sur un article à un moment donné qui disait Lily Saint-Cyr est-ce que c'était la première Kim Kardashian Elle était avant-gardiste pour plein de raisons, une des premières femmes qui portait le pantalon, mais aussi qui se dénudait au complet. Donc, elle avait comme ça là, de, des, des pôles complètement contraires. Ça m'a fasciné, ça. Marlene Monroe a engagé Lily Saint-Cyr pour apprendre toute sa gestuelle dans la séduction. Dans... C'est Lily Saint-Cyr qui a montré ça à Marilyn Monroe. C'est vraiment le vice. Alors c'est vraiment euh, oui c'est ça donc c'était une effeuilleuse euh, qu'on appelait ça comme ça à l'époque là elle avait comme un costume à plumes puis à un moment donné elle enlevait les plumes puis elle enlevait les plumes jusqu'à tant qu'elle qu soit complètement déplumée comme on dit <rire> et euh, mais c'est un personnage mythique moi quand j'ai écrit la biographie de Jean-Pierre Ferland Jean-Pierre me racontait à quel point euh, Lily Saint Cyr c'est comme il lui mettait des étoiles dans les dans les yeux là
1: ouais ça devait être un, un, tout un personnage et c'est drôle, Sophie Paglizet, ce matin, elle a publié ses mémoires, et elles ont été publiées chez Québécois. Donc, je vais aller creuser ça après notre, <rire> notre chronique ensemble. Je, je serais bien curieux de lire les mémoires, parce qu'il faut dire, c'est une Américaine euh, qui est tombée en amour avec Montréal, et qui s'y est euh, installée sur scène, et qui était ici euh, euh, plus souvent qu'à son tour, et qui a adopté Montréal. Et c'était une, une véritable amoureuse de Montréal et elle a publié ses mémoires en 1982.
0: Quand et même! Il Montréal,
1: que Montréal n'a que des loges. Pour elle est décédée, la dame, euh, en 1999, mais euh, elle a elle a marqué un peu son époque. On fait même allusion à, à cette grande dame dans le film euh, <rire> Rocky Horror Picture Show. Le titre m'était « donc tarus ah dans oui. la mémoire ». Et donc, euh, et, et, et donc euh, elle a été marquante et tout, et c'est un peu sur l'univers qu'on explore dans ce spectacle-là. Et honnêtement, Sophie, la musique, euh, ça promet. Euh, C'est euh, Marie-Pierre Labrec, qui est une jeune femme qu'on a vu beaucoup au théâtre, qui en est à son premier rôle, premier comme elle dit, son premier lead euh, du genre. Et donc, elle est excellente dans la, dans la peau de de Lili Saint-Cyr, et elle est en entourée de Mathilde dénommée Lunouzokini, qu'on a pu découvrir dans le cadre ah de la oui. Académie, Kathleen Fortin, Roger Larue, Stéphane Brulotte, et donc, sa promesse Sophie pour découvrir qui était cette fameuse Lili Saint-Cyr.
0: Eh ben, donc ben écoute moi j'ai j'ai très hâte d'aller voir ça. Il y a euh, tu voulais nous parler aussi du grand spectacle de la fête nationale. Oui.
1: Donc et en euh, papier, on dévoilait qui faisait partie de, de de notre grand spectacle de la fête nationale à Montréal qui est, dont le retourne au parc Maisonneuve cette année et je vais donner un petit indice musical à savoir qui est l'une des figures de proue de ce spectacle là. Allons-y.
0: Bon, ben on reconnaît évidemment notre Marjo National, toujours provocante. Euh, tu as fait une petite, une, une petite entrevue également avec Marjo à ce sujet-là. Oui, et
1: Marjo nous disait un peu, voilà c'est qu'il à sur ça. À quoi on doit s'attendre de ce spectacle-là, Sophie
0: ah, cette année, ben, ça, je pense ça va être particulier parce que là, on commence à avoir un nouveau Québec, euh, vraiment multi ça. Ouais. Euh, ben, de jouer pour, en plus, c'est très familial. Hein? C'est une fête, euh, ouais. fête du Québec, bien, oui, bien sûr, mais ça ramasse. Euh, mais tous ceux qui veulent venir fêter puis voir à quoi ressemble le Québec. C'est des fêteurs du Québec. Hein. Ouais. Ça, ça peut être fort. Ouais. Ça, fait que ça va être ça. On va donner du mieux qu'on peut, euh, toute la gang ensemble. Et moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est qu'à chaque fois que je le fais, soit Québec, soit Montréal, soit en région, c'est que c'est jamais le même monde qui est autour ouais. de nous aussi, hein. Apprendre ouais. à, à partager apprendre à, à partager. Donc Marjo qui a quand même euh, qui est revenue sur l'avant de la scène avec sa participation euh, à, à la voix. Donc euh, ben je trouve ça très très chouette et euh, qu'elle soit dans ce ce grand spectacle de la fête nationale parce qu'écoute euh, tu moi je disais on en parle souvent là, quand on parle de ma, de Marjo mais à quel point ça a été justement tu on se souvient tous si on l'a déjà vu sur scène l'époque où elle, elle enlevait ses bobettes puis elle envoyait les bobettes dans la foule là c'était Marjo c'est vraiment provocante jusqu'au bout des doigts
1: Ouais, elle est un peu plus sage, je la connais bien, mais disons que ça sera pas plate non plus. Il faut dire aussi qu'elle est au francophonie le 9 juin en spectacle solo. Et sur ce ce, cette scène-là euh, de la saint jean baptiste parce qu'il faut rappeler que cette année, Sophie, c'est le 75e anniversaire de notre beau drapeau, Fleur de d'Elysée. Alors, on va célébrer ça en grand encore plus. J'espère. D'abord, c'est Pierre Éveleur qui anime pour une deuxième année consécutive. Elle est entourée de Garou, Isabelle Boulay, Mélissa Bédard, Fouki, JJ, Lisa Kipensky, le petit Billy Vaux, Soulvia, Picard et Justin Boulet qui va venir chanter quelques chansons de son mythique père Jerry Boulet. Ah, le
0: fils ah, de Jerry! Voilà. Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais. Alors, je suis contente que tu dises qu'on va bien célébrer le drapeau parce qu'on se rappelle tous de l'année honteuse. Honteuse, honteuse, honteuse où on a célébré la fête nationale du Québec sans qu'il y ait un seul drapeau. Ouais. Euh, c'était euh, vraiment pas 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 drôle puis euh, est-ce que c'est la même année où Émile Bilodeau était monté sur scène avec son Macaron anti loi 21
1: euh, Il me semble mais ouais. je
0: pourrais Anus, ouais. anus horribilis, on pourrait dire. Bon, bah, 2023 ne sera pas un anus horribilis. Euh, mais genre, quand je dis anus, là, c'est le mot latin pour l'année, là. 2 n, anus. C'est peut être une année de cul quand même, là. Mais c'est pas anus, c'est anus horribilis. Bon, au moins j'ai réussi à te faire rire. et hey, merci beaucoup, Patrick. À la prochaine. À
1: bientôt, Sophie. Bye bye.